Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat diberikan hidayah berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang sakinah, yang hal itu semua sekali lagi mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali bersua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadiri majelis ilmu, melakukan salah satu jihad yang syar'i di dalam agama Islam. Yaitu menuntut ilmu Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat besar Abu Darda Ketika beliau mengatakan Man ra'al guduwa wa ra'aha ilal ilmi laysa bijihad Fakat nakusa akluh Barang siapa yang menganggap Barang siapa yang memandang Keluarnya seseorang Baik di pagi atau sore hari Untuk menuntut ilmu Bukan termasuk jihad Fisabilillah Maka akalnya sedang Bermasalah Akalnya kurang Karena bagaimana bisa Keluarnya seseorang Untuk menuntut ilmu agama Tidak dikategorikan sebagai Jihad Padahal dengan menuntut ilmu Kita mampu membela agama Islam Dari Noda-noda Kesalahan Noda-noda Kebitahan dan noda-noda Kesyirikan Oleh karena itu jamaskan rahimanillah wa'iyakum Adanya kita di majelis ini Atau kesempatan kita mendengar Kajian ini secara khusus Atau kajian-kajian yang lainnya Itu merupakan sebuah nikmat Yang Allah berikan kepada kita Karena menuntut ilmu adalah sebuah ibadah Yang sangat agung Bahkan ibadahnya Orang-orang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana sabda Nabi SAW 
yang diriwatkan oleh Imam Bukhari beliau mengatakan khairukum man ta'allam al-Qur'an wa'allamah sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang mengajarinya jadi orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang mengajari Al-Qur'anul Karim Allah katakan sebagai orang-orang terbaik dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahwa ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berusaha mensyukurinya semaksimal mungkin, tentu saja dengan cara mengamalkan ilmu yang kita peroleh dan berusaha mendakwahkannya semaksimal mungkin. Selanjutnya jamaahkan rahimanillahu ayyakum. Marilah kita menghanturkan salawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaskan rahimanillahu ayakum. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk mukjizat. Dan bentuk mukjizat terakhir adalah Bagaimana kesempurnaan syarat Islam yang ada dalam Al-Quranul Karim Bahwa seluruh hukum-hukum Allah Seluruh syariat Allah SWT dalam Al-Quranul Karim Mengandung maslahat bagi kita Mengandung sisi positif Manfaat yang akan dirasakan Oleh orang yang mengerjakannya baik di dunia maupun di, di akhirat Oleh karena itu Allah mengatakan bahwa syariat Islam adalah sebuah kehidupan bagi kita di dunia ini maupun di di akhirat. Dan ayatnya sudah saya bacakan dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah. Sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala istajibu lillahi walir rasul sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ketika Rasulullah sallallahu menyerukan kepada kalian untuk mengerjakan syarat Islam yang merupakan kehidupan bagi kalian baik di dunia maupun di di akhirat dan sekali lagi jemaah sekalian kita saya sudah menjelaskan bahwa yang membutuhkan syariat itu adalah kita bukan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Oleh karena itu siogianya seorang muslim meyakini masalah ini Tidak ada satupun hukum syari Baik yang skala kecil maupun skala besar Kecuali mengandung manfaat dan maslahat bagi bagi kita Oleh karena itu jangan berpikir panjang Jangan berpikir panjang ketika Allah meminta kita mengerjakan sesuatu Jangan berpikir panjang ketika Allah SWT meminta kita untuk meninggalkan sesuatu Dan sebaliknya syiar kita Moto kita Ketika Allah Memerintahkan kita Atau melarang kita adalah Sami'na wa ata'na Inna makana qawlal mu'minin Iza du'u ilallahi wa rasuli Liyahkuma bainahum An yakulu sami'na Wa ata'na Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidak ada kata Tidak ada pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang mukmin, oleh orang-orang yang beriman. 
ketika mereka diajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya mengerjakan syariat Islam liyahkumabainahum agar syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ini diamalkan dijadikan sumber hukum di tengah-tengah mereka tidak ada satupun kata yang keluar dari lisan mereka kecuali sami'na wa ata'na dalam surat An-Nur ayat 51 inilah syiar kita jemaah sekalian sami'na wa ata'na tidak perlu berpikir panjang lagi apalagi salat istikharah ini tidak tepat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita Rasul memerintahkan kita moto kita adalah sami'na wa ata'na Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillahu ayyakum kita butuh pribadi-pribadi seperti Hajar istri dari Ibrahim alaihi salam ketika beliau ditinggal oleh suami tercintanya di padang pasir yang panas dan gersang tidak ada air tidak ada daun-daun hijau pepohonan dan seterusnya Kalau logika sederhana itu sama saja bunuh diri. Namun apa yang dikatakan oleh Hajar jamaah sekalian? Ketika ditinggalkan di tempat seperti itu. Yang pada akhirnya adalah sebuah lokasi dari Masjidil Haram. Apa kata Hajar? Hajar mengatakan. Allahu amaraka bihada. Wahai suamiku apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan saya di sini? Itu saja pertanyaan dari Hajar. Tidak bertanya hikmah, tidak mengerjakan alasannya. Tolong jelaskan kepada saya, kok tega sekali, kok tega banget ya mas. Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, Allahu amaroka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku di sini? Kata suaminya, kata suami tercinta. Sekaligus khalilullah, khalilur rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan na'am Iya, ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dilakukan hajar jamaah sekalian? Apakah oh, saya pikirkan dulu mas ya Tolong kasih waktu Satu kali 24 jam Pernah hajar mengatakan demikian? Tidak Hajar mengatakan Idhan la yudayyuna Kalau begitu Allah tidak mungkin menyanyiakan kita Allah tidak mungkin memberikan mudarat kepada kita. Kalau memang ini perintah Allah, berarti tidak akan ada masalah di hari kemudian. Allah tidak mungkin menelantarkan. Allah tidak mungkin menyanyiakan kita. Kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa Camkan kata-kata ini. Jadikanlah moto kita. Kalau Allah yang memerintahkan, kalau Allah yang melarang, idzan la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Allah tidak akan mungkin meninggalkan kita mati kelaparan. Allah tidak akan mungkin menjauh dari kita. Kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika kaum muslimat wanita-wanita kita diperintahkan untuk berhijab yang syar'i. Tidak perlu berpikir panjang. Gunakan perkataan Hajar ini, idzan la la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyanyiakan kita. Begitu juga ketika kita Berhadapan dengan uang-uang haram, harta-harta haram, dan kita berusaha untuk menjauhinya. Jangan berpikir panjang jamaah sekalian. Katakanlah idan la yudoyiuna. Kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Ini yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Keimanan bahwa syariat Islam adalah kebutuhan bagi kita. 
yang mengandung maslahat bagi bagi kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah perintahkan, Allah tidak mungkin menyanyiakan kita. Oleh karena itu jamaahkan rahimanillah wa iyyakum. Inilah yang dijelaskan atau yang dijadikan keyakinan oleh Hajar sebagai istri yang salehah dan hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya hanya satu. Dia bahkan tidak bertanya hikmahnya. Padahal pertanyaan tersebut halal. Jadi jangankan menolak, bertanya hikmahnya saja tidak. Namun Hajar hanya mengatakan Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku di sini? Lalu ketika dia mendapatkan jawaban yang mantap dari suaminya bahwa ini adalah perintah Allah, dia yakin bahwa perintah Allah mengandung maslahat. Perintah Allah mengandung manfaat, mengandung sisi positif dan Allah tidak mungkin menghancurkan hamba-hambanya dengan syariatnya. Dan ini sudah sempat kita bahas pada pertemuan yang telah lalu ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat beliau ketika melihat ada seseorang ibu yang sedang menyusui bertemu dengan anaknya yang beberapa waktu yang lalu hilang dari dekapannya. Apa kata Nabi SAW? Atarauna hadhi tarihatan waladahafinar. Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah wanita seperti ini, ibu seperti ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu saja akal sehat manusia akan mengatakan, kalau para sahabat mengatakan, lah, Tentu saja tidak ya Rasulullah. Selama ibu ini mampu untuk tidak melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Artinya selama dia bisa menjaga anaknya dalam dari api neraka atau ma- mohon maaf selama dia bisa menjaga anaknya dari kobaran api tidak mungkin dia tinggalkan apalagi melemparkan anaknya ke dalam kobaran api. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengambil momentum ini untuk menjelaskan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjelaskan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan Lallahu arhamu bi ibadi min hadhi biwaladiha. Sesungguhnya Allah lebih rahmat, lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita yakin ibu kita tidak mungkin tega menelantarkan kita, ibu kita tidak mungkin tega mencampakkan kita, mengusir kita dari rumah, yakinlah bahwa Allah itu lebih sayang daripada ibu-ibu kita. Allah pun tidak mungkin tega memberikan syariat, menerapkan hukum, menjelaskan sunnah nabinya atau mencariatkan sunnah nabinya hanya untuk menyulitkan kita hanya untuk menyengsarakan kita dan hanya untuk membebankan kita baik di dunia dan di di akhirat oleh karena itu jamaahkan rahimanillah wa iyyakum camkanlah baik-baik bahwa hukum syariat sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam adalah maslahat dan sebaliknya adalah mudarat jadi syariat Islam hukum Allah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah maslahat Itu adalah manfaat dan sebaliknya adalah mudharat. Oleh karena itu jemaah sekalian orang yang tidak mau melaksanakan syariat Islam mulai dari pribadinya sendiri, keluarganya sendiri dan seterusnya dia hanya akan memudharatkan dirinya pribadi. Dan sekali lagi yang membutuhkan syariat itu kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah bawakan dalil dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat 
ayat 56 ketika Allah menjelaskan tujuan penciptaan kita. Allah berfirman makhalaqul jinna wal insa illa Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu Aku tidak butuh rizki dari manusia dan jin. Aku tidak butuh rizki dari mereka dan aku juga tidak meminta dan tidak butuh mereka memberikan makan kepada kepadaku. Lalu Allah menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi rizki dan zat yang maha kuat dan memiliki kekokohan. Ini menunjukkan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum bahwa syariat Islam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebutuhan kita sebagai umatnya. Jadi camkan uh, baik-baik. Baik kita tahu tidak tahu hikmahnya atau tahu hikmahnya, yakinlah bahwa syariat ini adalah maslahat. Ini penting jemaah sekalian. Jadi sekali lagi, kalau mendapatkan sunnah Nabi SAW dari dalil yang sahih, dari dalil yang valid, maka jangan berpikir panjang. Yakinlah bahwa ini adalah maslahat. Ini adalah manfaat. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Walaupun kita ta- tidak tahu maslahat dibalik syariat tersebut. Karena bukan syarat beramal mengetahui seluruh hikmah. Bukan syarat beramal mengetahui seluruh Uh, hikmah yang ada dalam hal tersebut dan saya ingin mengingatkan sedikit bahwa akidah al-sunnah wal-jamaah mengatakan bahwa seluruh syariat Islam mengandung hikmah mengandung hikmah ini yang membedakan al-sunnah dengan misalnya mu'tazilah al-sunnah dengan ash'ariyah al-sunnah dengan zahiriyah zahiri dalam masalah ini atau madat tekstual Al-Sunnah meyakini bahwa seluruh syarat Islam, seluruh sunnah Nabi ada hikmah. Namun tidak setiap hikmah kita ketahui. Tidak setiap hikmah kita ketahui. Tapi pasti ada. Pasti ada maslahatnya. Pasti ada hikmahnya. Namun sekali lagi, akal kita terbatas. Dan tidak setiap hikmah Allah informasikan kepada kita. Ada hikmah syariat yang hikmahnya sangat jelas. Ada yang tidak. Contoh yang sangat jelas misalnya khomar. Pengharaman khomar adalah untuk menjaga akal sehat. Oleh karena itu Nabi bersabda, Kulu muskirin khomrun, wa kulu khomrin haramun. Setiap zat yang bisa memabukkan, merusak akal sehat, maka itu adalah khomar. Dan setiap khomar hukumnya haram. Namun juga ada syariat yang hikmahnya tidak kita ketahui. Maslahatnya tidak kita ketahui. Apa contohnya jemaah sekalian? Apa contoh syariat yang hikmahnya itu kita tidak ketahui. Contohnya adalah hal-hal yang berkaitan tentang sholat lima waktu. Yang paling mudah lah. Kenapa misalnya setiap rokaat sujudnya harus dua, rukunya satu. Kenapa nggak kita balik aja? Rukunya dua, sujudnya satu. Kan demikian. Ada yang bisa jawab? Hah? Antum jadi profesor syariah pun insya Allah gak bisa jawab pertanyaan ini. Dan memang nggak bakalan ada jawabannya. Dapat kumlat gitu atau suma kumlat Tidak akan mendapatkan jawabannya Kenapa Puasa di bulan Ramadan startnya itu ketika subuh Kenapa nggak jam 6 pagi saja Kan lebih nyaman tuh Biasa kita sarapan orang Jakarta kan jam setengah 6 Lebih cocok misalnya kondisinya misalnya Dan selesainya asar Kenapa sholat Zuhur 4 rakaat 
Kenapa enggak tiga rokat atau tiga setengah misalnya? Ini adalah syariat-syariat yang tidak dijelaskan hikmahnya. Ini menunjukkan sekali lagi syariat Islam, sunnah Nabi SAW. Ada yang dijelaskan hikmahnya dan ada yang tidak dijelaskan hikmahnya. Bisa dipahami? Paham ya? Loh, kenapa sih Allah SWT tidak membeberkan saja seluruh hikmah yang terkandung dalam setiap ibadah? Nah, Allah tidak menginformasikan seluruh hikmah yang ada dalam sebuah ibadah atau yang ada dalam beberapa ibadah itu mengandung hikmah juga. Wah, kok ribet banget sih hikmah lagi, hikmah lagi. Iya. Jadi ketidaktahuan kita terhadap hikmah suatu ibadah atau seluruh hikmah dalam sebuah ibadah itu mengandung hikmah. Salah satunya adalah dijelaskan para ulama untuk menguji kepatuhan kita sebagai seorang hamba. Untuk menguji ketaatan kita sebagai seorang hamba. Untuk menguji moto kita. Sami'na wa ata'na. Dalam surat An-Nur tadi. Kita sami'na wa ta'na tidak kepada Allah Subhanahu ta'ala Untuk menguji loyalitas kita dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah kita masih mau ta'at? Untuk mengerjakan sebuah syariat walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Bisa dipahami pak? Saya akan memberikan analogi sederhana. Contoh sederhana. Contohnya misalnya bapak-bapak, ibu-ibu punya dua pembantu. Punya dua pembantu. Ya. Terus, kedua orang ini diberikan, kita beri tugas yang sama. Suruh belanja ke pasar atau di pasar. Dan kita memberikan list barang belanjaan yang cukup banyak. Ada daging, ada bawang, ada cabai, ada ayam, dan seterusnya. Ketumbar, dan lain sebagainya. Dan kita katakan, kita suruhnya jam 1 siang, kita katakan e, kalau bisa pulang jam 3. Jam 3 sudah sampai rumah. Dan kita berikan list belanja yang cukup banyak. Kalau dia tidak cekatan, kalau dia tidak cepat dalam berbelanja, Dia tidak akan bisa sampai rumah jam 3. Jadi pembantunya ada berapa pak? Ada dua. Yang satu. Antum bila kita bicara dengan dia. Jadi kita bicara dengan yang pertama. Kita bicara begini. Kalau kamu bisa sampai rumah jam 3. Dengan membeli seluruh list belanjaan. Maka akan ada bonus 500.000 ribu. Akan ada bonus 500 ribu. Yang satu lagi, Antum tidak kasih janji apa-apa. Pokoknya belanja jam 3 kalau bisa sudah sampai rumah. Jadi yang satu Antum berikan janji, yang satu Antum tidak berikan janji. Tapi Antum sudah berniat, kalau mereka berdua bisa sampai jam 3, Antum akan kasih 500 ribu. Tapi yang satu tidak Antum beritahu, 500.000 ribu tersebut, yang satu antum beri, tahu. Akhirnya berangkatlah mereka. Jadi startlah mereka dari rumah, berbelanja di pasar, pulang ke rumah jam 3. Sama-sama on time. Yang pertama on time, yang kedua on time. Datang tepat jam 3 sore. 
dan bahan uh, belan- list belanja, daftar belanja yang antum serahkan terbeli semuanya. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak ibu-ibu, menurut pandangan antum, mana yang lebih loyal terhadap antum? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Logika sederhana mengatakan yang lebih loyal kepada kita yang kedua. Kenapa? Karena dia bisa on time walaupun tidak mengetahui janji yang akan kita berikan kepada kepada dia. Dia melakukan memang murni karena tanggung jawab dia sebagai pembantu. Murni karena loyalitas dia kepada majikannya. Bukan karena iming-iming janji. Bukan karena iming-iming bonus. Sedangkan yang pertama, sudah ada 500 ribu di benaknya. Kan begitu, sudah ada 500 ribu di, di benaknya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, salah satu sebab mengapa hikmah tidak dibeberkan, tidak diinformasikan secara lengkap, atau bahkan ada syariat yang tidak diketahui hikmahnya ini untuk menguji loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana contoh tadi yang pertama kita beritahu hikmahnya yang kedua kita tidak beritahu hikmahnya kalau dia bisa pulang dengan tepat waktu dan kita sepakat bahwa yang lebih loyal kepada sang majikan kepada kita adalah Pembantu yang kedua Oleh karena itu sekali lagi Marilah kita pahami masalah ini Jangan kita suudhan kepada Allah SWT Dan jangan kita mudah-mudahan meninggalkan syarat Islam Karena sekali lagi yang rugi ketika kita meninggalkan syarat Islam adalah Diri kita sendiri Diri kita uh, sendiri Ini yang ingin saya tegaskan. Oleh karena itu kesimpulannya bentuk mukjizat terakhir adalah bahwa seluruh syariat, seluruh hukum yang ada dalam Al-Qur'anul Karim itu mengandung maslahat, mengandung hikmah, mengandung manfaat bagi yang menjalankannya. Dan ini tidak mungkin terdapat dalam buku-buku lain atau kitab-kitab lain kecuali kitab Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa ditandingi oleh buah karya seorang manusia. Bisa dipahami Pak Dengan demikian Kita uh, selesai membahas Tentang uh, Bentuk-bentuk mukjizat secara Secara ringkas Bentuk-bentuk mukjizat secara Secara ringkas Poin berikutnya Jamaskan rahimanillah Al-Hafid Ibn Kathir Dalam tafsirnya Menjelaskan Bahwa Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al Quranul Karim. Jadi poin berikutnya adalah bahwa Al Quranul Karim adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bisa dilihat di dalam Uh, tafsir Ibn Kathir Atau Al-Misbahul Munir Dan Al-Imam Ibn Kathir membawakan sebuah Dalil Hadis yang sahih yang diartikan Imam Bukhari dan Dan Muslim Nabi SAW bersabda Ma min nabiyin Minal anbiya Illa qat u'tia Minal ayati Ma amana Ala mitlihil bashar 
wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahullahu ilayya fa arju an akuna aktsarhum tabi'an yaumil qiyamah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada satupun nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah memberikan mukjizat kepada dia Allah memberikan tanda kebenaran kenabiannya kepada dia yang dengan mukjizat ini akan berimanlah manusia kepada nabi tersebut akan berimanlah manusia kepada apa yang dibawa oleh nabi tersebut wa inna makana alladhi utituhu wahyan awhahullahu ilayya Dan adapun aku kata Nabi Sallam, aku diberikan sebuah mukjizat terbesar. Yaitu aku diberikan wahyu yang Allah wahyukan kepada aku. Faarjuan aku na aktarohum tabian yaumal kiamah. Dan dengan mukjizat ini aku berharap. agar Allah agar aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Jadi sekali lagi nabi mengatakan bahwa tidaklah ada satupun nabi dari nabi-nabi Allah kecuali Allah memberikan tanda-tanda kenabiannya. Allah memberikan mukjizat kepadanya dan dengan mukjizat ini berimanlah manusia yang didakwahi oleh nabi-nabi tersebut. Sedangkan aku, sesungguhnya aku inna makana alladhi utituhu wahyan dan aku diberikan mukjizat. Yaitu sebuah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Dan dengannya aku berharap aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan bisa dilihat dalam Al-Misbahul atau Al-Misbahil Munir. Dan Al-Imam Nukasir menjelaskan bahwa makna innama wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahullahu ilayya dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku ini maksudnya adalah yang diberikan oleh Allah kepadaku. Jadi maksud hal ini adalah atau maksud redaksi ini adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada diriku. Jadi yang dimaksudkan mukjizat dalam redaksi ini adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepadaku dan Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Dan ulama menjelaskan mukjizat itu adalah Al-Qur'an. Mukjizat itu adalah Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu banyak ulama mengatakan kitab-kitab suci nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu itu bukan mukjizat. Berbeda dengan Al-Qur'an. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar. yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan satu-satunya mukjizat. Dan bukan satu-satunya mukjizat. 
Karena kita tahu bersama bahwa mukjizat Nabi SAW itu itu banyak. Contohnya misalnya keluarnya air dari jari-jari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak habisnya susu yang telah diminum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Namun yang terbesar adalah Al-Quran. Jadi maksud redaksi ini, kalau dalam bahasa Arab ini namanya pakai innama, innama. Fungsi innama secara umum adalah untuk menghususkan, menghususkan. Namun dalam redaksi hadis ini fungsinya bukan menghususkan, artinya bukan satu-satunya wahyu. Namun ini untuk menekankan wahyu yang ada dalam redaksi ini. Jadi innama dalam hadis ini berfungsi untuk menekankan, menegaskan pentingnya redaksi yang sedang diucapkan oleh Nabi SAW. Artinya wahyu terbesar yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ulama menjelaskan redaksi seperti ini ada atau ada hadis yang lain yang mirip dengan redaksi seperti ini. Contohnya misalnya ketika Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya bukan satu-satunya rukun haji itu wukuf di Arafah. Namun termasuk rukun terpenting dalam manasik haji adalah wukuf di, di Arafah. Karena kalau orang hanya mengandalkan wukuf saja, dia tidak tawaf, dia tidak sa'i. Maka dia tidak bisa dikatakan orang yang telah menunaikan ibadah haji. Intinya jamaah sekalian, memang ini pembahasan bahasa Arab. Oleh karena itu saya tidak... Terlalu panjang menjelaskannya Intinya bahwa hadis ini menunjukkan Bahwa mukjizat terbesar Yang dimiliki oleh Nabi SAW Adalah Al-Quran Nul Karim Itu intinya Iya Poin berikutnya jamaah sekalian Rahimanillah wa Allah berfirman Fa'illam taf'alu Dalam ayat ke 24 Fa'illam taf'alu Walan taf'alu dan kalau kalian tidak bisa membuat yang seperti Al-Quran Dan memang kalian tidak akan mungkin bisa membuatnya Maka takutlah kepada api neraka Jagalah diri-diri kalian dari api neraka Yang wakuduhan nasu wal hijarah yang bahan bakarnya bersumber dari manusia dan batu. Manusia dan batu-batu. Uiddat lil kafirin. Dan neraka tersebut dipersiapkan atau sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadap orang-orang kafir. Ya. Poin berikutnya adalah apa makna Hajar, apa makna batu dalam ayat ini? Kesimpulan singkatnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Makna batu dalam ayat ini, ulama menjelaskan atau ada dua makna yang dijelaskan oleh para ulama ketika mereka membahas apa yang dimaksud dengan dengan batu. Yang pertama adalah batu Al-Kibrit. Al-Kibrit itu adalah batu pemantik api. Yang sangat besar. Sebenarnya mengatakan yang terbuat dari belerang. 
yang berwarna hitam dan sangat panasnya luar biasa panasnya sangat luar biasa jadi panasnya luar biasa sangat kuat berwarna hitam mudah menyala mudah terbakar baunya itu tidak enak dan berasap hitam pekat dan seterusnya atau yang biasa dikena atau yang dinamakan alkibrit ini adalah makna batu yang pertama jadi batu yang pemantik api ulama mengatakan lengket mudah terbakar menimbulkan asap eh, berwarna hitam dan menimbulkan asap hitam baunya tidak menyenangkan bahkan tidak enak dan panasnya itu sangat luar biasa jadi itu adalah salah satu bahan bakar di api neraka makna yang kedua yang dimaksud batu di sini adalah batu-batu patung-patung dan berhala-berhala orang-orang kafir orang-orang musyrik jadi batu yang mereka buat dan mereka, yang mereka jadikan berhala yang mereka jadikan media sebagai perantara fasilitator jembatan antara mereka dengan Allah itu dimasukkan ke dalam api neraka dan termasuk termasuk bahan baku atau bahan bakar dari api neraka dan makna ini diambil dari ayat yang lain jadi makna yang kedua ini diambil dari ayat yang lain yaitu surat Al-Anbiya ayat 98 ketika Allah berfirman innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun jadi innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam kalian, sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi apa-apa yang kalian sembah dari benda-benda mati dari patung dan seterusnya berhala dan seterusnya selain Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi hasabu jahannam hasab itu adalah umpan jadi sesungguhnya kalian dan seluruh benda mati yang kalian sembah yang kalian ibadahi yang kalian jadikan jembatan antara kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada semuanya akan menjadi umpannya neraka jahannam akan semuanya akan dimasukkan ke dalam api neraka jahannam antum laha waridun dan kalian akan masuk dan disiksa di api neraka dari surat Al-Anbiyat 98 ini ulama menjelaskan makna batu dari surat Al-Baqarah 24 adalah batu-batu berhala patung-patung orang-orang kafir dan musyrik. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, sesungguhnya kalian dan seluruh benda mati yang kalian sembah, berhala yang kalian sembah, semuanya akan menjadi umpan neraka jahanam, semuanya akan masuk ke dalam api neraka dan kalian pasti akan masuk ke dalam neraka tersebut. Jadi yang dimaksud batu adalah batu-batu patung dan berhalanya orang-orang kafir dan musyrik. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan 
batu itu tidak salah batu itu tidak berdosa ketika mereka diolah, dibentuk menjadi sebuah berhala kita katakan bahwa ulama menjelaskan bahwa dimasukkannya batu-batu berhala-berhala mereka dan patung-patung mereka ke dalam api neraka jahanam adalah untuk menghinakan orang-orang tersebut orang-orang musyrik dan orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut orang-orang yang menyembah mereka orang-orang yang beribadah kepada mereka orang-orang yang menjadikan mereka sebagai mediator sebagai jembatan antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya adalah untuk menghinakan orang-orang tersebut Allah menampakkan pada hari kiamat nanti bahwa ternyata berhala-berhala kalian patung-patung kalian seluruh benda mati yang kalian ibadahi dan kalian jadikan jembatan antara kalian dengan Allah itu tidak ada gunanya sama sekali bahkan mereka pun ikut menjadi bahan bakar neraka tidak ada gunanya sama sekali dan secara psikologi secara kejiwaan itu sangat menyakitkan orang-orang musyrik jadi Allah ingin menghinakan dan menyakiti kejiwaan mereka karena mereka telah lancang beribadah kepada selain Allah SWT pada saat di dunia Allah ingin memperlihatkan bahwa ternyata yang dieluk-elukan selama ini yang diagung-agungkan selama ini yang diibadahi selama ini itu ternyata di hari kiamat tidak ada gunanya sama sekali bahkan sebaliknya mereka pun ikut dipanggang dan dibakar di api neraka dan batu itu benda mati dia tidak akan merasa sakitnya namun tujuannya adalah untuk menghinakan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir karena secara psikologi orang akan terpukul ketika sesuatu yang diagungkannya itu terkapar di hadapannya terkapar di hadapannya itu sangat terpukul rahimanillah. Wa iyakum. ada orang misalnya mengidolakan seorang petinju kelas berat luar biasa tiba-tiba ketika dia nonton pertanyaan petinjunya itu petinjunya itu langsung KO di ronde pertama kira-kira yang ikut merasa terpukul sebatas petinju tersebut apa ikut uh, termasuk penontonnya termasuk penontonnya termasuk pendukung fanatiknya kok bisa sih orang yang selama ini saya idolakan juara kelas berat terhempas jatuh KO pingsan lagi di ronde pertama itu sangat terpukul itu baru hobi saja jamaah sekalian orang yang suka nonton bola deh ketika kesebelasannya kalah 10-0 gimana perasaannya? itu bisa stres loh iya kesebelasannya kalah 10-0 padahal sebelum pertandingan dia sangat optimis bahwa kesebelasannya akan mengalahkan atau klub kesayangannya akan mengalahkan lawannya ternyata dibantai 10-0 bahkan ada kenyataan sampai bunuh diri, iya enggak? iya, karena sangat jatuh mentalnya kok bisa kesebelasan yang saya dukung selama ini itu dikalahkan dipermalukan 10-0 nah kalau itu hobi jamaah sekalian, bagaimana yang sifatnya keyakinan seseorang sangat yakin bahwa patung ini bisa memberikan manfaat kepada saya, tiba-tiba pada hari kiamat nanti dia dan patungnya ikut dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat menyakitkan baik fisik maupun batin dan jiwa orang tersebut bisa dipahami? iya dan sekali lagi, anak tidak menganjurkan antum nonton bola ya 
Ini cuman memudahkan pemahaman dalam masalah ini. Memudahkan pemahaman masalah ini. Kalau misalnya yang masih sebatas hobi saja sangat menyakitkan. Ketika kita melihat kebanggaan kita jatuh, kebanggaan kita kalah di hadapan kita apalagi yang sudah mencapai sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan dunia dan di akhirat Tiba-tiba dibakar bersama dirinya di api neraka Itu sangat menyedihkan Sangat menghancurkan hati orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ya, Jadi kesimpulannya Makna batu itu terbagi menjadi dua Yang pertama kibrit Maksudnya batu besar Dengan uh, Perincian yang sudah saya jelaskan dan yang kedua batu itu maksudnya batu yang merupakan bahan bahan baku dari patung-patung dan berhala-berhala yang diibadahi, disembah dan dijadikan mediator oleh orang-orang kafir dan Quraisy ketika mereka beribadah dan menyembah. Dan saya jelaskan sekali lagi. Fungsi Allah melakukan hal tersebut Makna yang kedua tadi Itu untuk menghinakan Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Ketika Benda yang diagungkannya Benda yang diyakininya bisa memberikan manfaat kepada dirinya Ternyata tidak bisa melakukan apa-apa Di hari kiamat Ternyata dibakar Bahkan menjadi bahan bakar api neraka Pada hari kiamat Dan saya katakan tadi itu sangat menyakitkan psikologi kejiwaan seseorang Ketika dia melihat sesuatu yang diagung-agungkannya Sesuatu yang dikaguminya Sesuatu yang diyakini bisa memberikan manfaat kepada dirinya Dan bisa menolak mudorat yang akan menimpanya Ternyata uh, hanya kamuflase belaka Hanya fata morgana belaka dan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Aku lu qali hadza wa astaghfiru lakum wa lisairil muslimin.